0: Bonjour à tous et euh, bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons parler biodiversité, extinction des espèces, pression humaine sur la biodiversité et pistes pour corriger le tir, comme vous dites dans votre livre. Euh, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno David. Euh, Bruno bonjour. David, bonjour. <rire> bonjour. Vous êtes paléontologue, vous avez travaillé au CNRS et dirigé l'unité de biogéosciences. Vous êtes maintenant président euh, du, du Muséum d'Histoire Naturelle, et euh, j'invite tout le monde à vous retrouver tous les jours sur France Culture pour votre chronique « Le monde vivant », dont vous écrivez vous-même les textes, vous m'avez dit tout à l'heure. C'est oui. <rire> un travail de titan. Euh, vous publiez chez Grasset un ouvrage qui, moi, m'a passionné et qui s'appelle euh, « À l'aube de la sixième extinction ». Là déjà, on est, on est emballé, on a envie. Euh, par contre, il y a derrière le sous-titre « un hein, Comment habiter la Terre ». C'est vraiment là, cette, cette dualité entre voilà. un titre et un sous-titre qui m'a euh, vraiment, vraiment intéressé. Euh, alors commençons par comprendre de quoi nous parlons. Euh, on ne parle pas de climat, mais de biodiversité. C'est quoi la biodiversité Alors je peux faire deux réponses, une réponse simple, une réponse
1: compliquée. On a le temps des deux, je crois. Je vais commencer par la simple. Euh, c'est une formule et une image que j'emprunte d'ailleurs à, à d'autres personnes, c'est la, la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète. Et c'est une image intéressante parce que le tissu, ça fait, ça, on imagine un entrelacement de fils, et la biodiversité, c'est un entrelacement d'espèces qui interagissent les unes avec les autres. Donc de ce point de vue-là, c'est une, une image que j'aime bien, à titre personnel. Alors après, la définition plus compliquée, comme on touche à du vivant, la biodiversité, c'est l'ensemble de ce qui est vivant sur Terre depuis, euh, depuis très longtemps... Euh, on peut la regarder de différentes manières. C'est un petit peu comme si on avait des projecteurs de différentes couleurs qui éclairaient le même objet. On peut regarder, euh, si on ouvre sa fenêtre, le, le nombre d'espèces qu'on a sous les yeux, combien j'ai d'espèces, ce que les scientifiques appellent la richesse. Puis après, un cran plus loin, on peut regarder combien j'ai d'individus dans chaque espèce, ce qu'on appelle les abondances, ce que j'ai beaucoup d'individus, peu d'individus au sein de chaque espèce. Pas le tout d'avoir des espèces, c'est par combien de personnes, par combien d'individus sont-elles représentées et puis on peut avoir des espèces qui sont très abondantes et d'autres qui sont rares. Donc on peut avoir des déséquilibres, où est-ce que toutes sont représentées à peu près par le même nombre. Ensuite on peut peser tout ça, puis se dire, mais il y a des petites espèces et il y a des grosses espèces. Donc on peut peser tout ça. Et là si je fais une parenthèse, si on pèse la biodiversité sur Terre, il faut déjà se donner une unité de mesure qui soit à peu près homogène. Et là on pèse en poids carbone, c'est-à-dire qu'on dessèche, on pèse le poids carbone et on regarde ce que ça donne. Et on s'aperçoit que la, la biosphère actuelle, la biodiversité actuelle, elle pèse pour 550 milliards de tonnes sur Terre. Ça, c'est le total. Et sur ces 550 milliards de tonnes, il y en a 450, ce sont les plantes. 70, les bactéries. Donc ça, ça pèse déjà pour la plupart. Les animaux, deux. Bon, pas terrible. Alors, au sein des animaux, qu'est-ce qu'on regarde Les arthropodes pèse de plus lourd donc les insectes essentiellement les, les arachnides les araignées les scorpions les, les crustacés euh, ça, ça ça pèse beaucoup à l'intérieur des animaux dans ces 2 milliards de tonnes et les poissons après un petit peu les mollusques puis des mammifères vraiment pas énormes. puis au sein des mammifères c'est là où ça commence à devenir intéressant et pour moi ça lance vraiment un signal d'inquiétude au sein des mammifères si on regarde les mammifères domestiques par rapport à l'ensemble des mammifères sauvages, et je dis bien tous les mammifères sauvages, le cheptel domestique pèse 15 fois plus que l'ensemble des mammifères sauvages. Donc ça donne une mesure, déjà, de notre emprise sur la planète. Et nous, homo sapiens, on pèse à peu près la moitié des mammifères domestiques. Donc 7 fois plus que l'ensemble des mammifères sauvages. Ça, c'est le poids en carbone de ce qu'on représente. Les humains pèsent 7 fois plus que l'ensemble des mammifères sauvages ouais. bien, et Oui. Eh oui. Pardon. ça veut dire que euh, on commence d'avoir de, fait des choses à la planète c'est ça que ça veut dire et quand on voit que le cheptel domestique c'est 15 fois le poids des mammifères sauvages donc les éléphants, les rhinocéros, les girafes euh, les souris, euh, et les rats hein, enfin tous les mammifères voilà ce que ça représente voilà ce qu'on pèse déjà sur la planète et bien sûr c'est un déséquilibre Enfin, c'est un nouvel équilibre en tout cas qui est relativement récent euh, ça n'a pas toujours été comme ça je, je rebondis parce que vous avez dit on pèse, mais j'ai pas fini ma réponse.
0: C'était quoi? C'était la courte,
1: c'était la courte. Non, non, c'était pas la courte. Ah. C'était un début de la longue. Donc, <rire> je vous ai parlé de richesse, je vous ai parlé d'abondance. Après, je vous ai dit on peut peser les choses. Euh, après, on peut regarder aussi les tailles des choses grandes, des choses plus petites. Euh, si on va le grand, on sait regarder. Hein. Je veux dire, on sait ce que c'est qu'un arbre, on sait ce que c'est qu'un qu éléphant ou qu'un tigre. Bon, C'est à peu près à notre taille, on, on voit à peu près. Dans le microscopique, on connaît moins bien. Alors depuis un an et demi, on connaît assez bien les virus. Maintenant, tout le monde est spécialiste de virus. Mais euh, je vais faire plaisir à mon ami Gilles. Je vais prendre l'exemple d'un litre d'eau de mer. Dans un litre d'eau de mer, qu'est-ce qu'on peut trouver On peut trouver, trouver jusqu'à peu près... Une centaine de millions de protistes, c'est-à-dire des organismes unicellulaires, mais qui ont déjà une cellule assez compliquée, avec un noyau, avec des organites à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire qui, qui qui une cellule qui a un fonctionnement assez compliqué. Donc des organismes tout petits, mais qui ont déjà un fonctionnement assez compliqué. C'est à peu près, en ordre de grandeur, la population de la France. Si on regarde le nombre de bactéries, on est plutôt de l'ordre de 10 milliards. Donc on est, ordre de grandeur, population de la Terre, en homo sapiens. Et si on regarde les virus, c'est pratiquement encore 10 fois plus. Donc dans un litre d'eau de mer, il y a plus de micro-organismes qu'il y a d'étoiles dans l'univers, et beaucoup, beaucoup plus. Et ça veut dire aussi, au passage, que quand on boit la tasse, on ne boit pas que de l'eau. On boit plein d'autres trucs. Donc ça, c'est microscopique. Puis après, on peut regarder les gènes. Et là, j'ai une comparaison que j'adore avec les gènes. Si on regarde la taille de notre génome, alors nous, homo sapiens, quand même, on n'est pas rien, quand même. Hein. Euh, on regarde notre génome, et on s'aperçoit que notre génome, en total, il fait 3 milliards de barreaux de la molécule d'ADN. Vous savez, la d'ADN, bon, comptez les barreaux. Boum boum, 3 milliards de barreaux. Si, euh, pas mal, hein, quand même. Hein. Je prends la tulipe, 34 milliards. 11 fois plus. Ah ben oui, ben, oui, la tulipe, euh, ben, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la tulipe est plus compliquée que nous. Ça veut dire que simplement, le, la longueur du génome n'est pas une métrique de complexité. C'est simplement ça que ça veut dire. Et puis après, on peut aussi regarder les interactions au sein des systèmes, interactions au sein des écosystèmes, une espèce avec toutes les autres espèces. Là, on a un fatras d'interactions au sein même des écosystèmes. Puis maintenant, on regarde même les interactions au sein d'une espèce, dans la manière dont fonctionne une espèce. C'est-à-dire qu'on va prendre les protéines d'une espèce et on va regarder comment elles interagissent. Si on prend la protéine de la levure, la levure qui sert à faire la bière, euh, si on prend cette levure de bière, euh, les protéines de la levure de bière ont 2000 interactions entre elles. Pourtant, c'est simple. Hein. C'est un truc microscopique d'une simplicité biblique. 2000 interactions. Donc, ça vous donne une... tout ça, ça me donne une mesure de la complexité de ce qu'est la vie à travers tout ça. Et puis, on voit bien qu'il y a différents éclairages qu'on peut apporter sur la biodiversité. Tout ça, c'est de la biodiversité. Tout ça, c'est des manières de regarder la biodiversité. Simplement, on la regarde de manière différente selon qu'on regarde les espèces, les individus, les interactions entre les protéines, etc. Il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. Je dis simplement que si on veut comprendre l'ensemble, il faut savoir regarder avec tous ces éclairages.
0: Donc c'est d'abord de la complexité.
1: Donc c'est d'abord de la complexité. Il faut accepter cette complexité. C'est difficile à expliquer à des hommes politiques, parfois à des médias, de dire « la vie, c'est compliqué ». Et si on réduit trop cette complexité, d'abord on la dénature. Et puis ensemble, ensuite, on ramène tout à, à, au niveau d'une opinion. Et dans ces cas-là, c'est une opinion contre une autre opinion. Il faut accepter cette complexité. Et surtout, ce qui est le plus difficile pour des, des gens qui sont engagés dans la politique, c'est que derrière cette complexité, il y a de l'incertitude. Parce que dès lors, quelque chose est complexe, ça veut dire qu'il faut accepter l'incertitude qui va avec la complexité. Et cette incertitude, c'est peut-être ce qu'il y a de plus désagréable à vivre. Comme on sait pour nous, et pour tout le monde, et pour moi aussi, je veux dire, on ne sait pas. Et euh, mon message est souvent, ben, on ne sait pas où on va.
0: Vous avez parlé de, tout à l'heure, vous avez dit de la pression qu'on exerce, nous, les homo sapiens sur la, la planète. Hein. Vous en avez parlé et vous commencez votre ouvrage par faire un inventaire des, des comportements, des pratiques qui pèsent. Alors, on ne va pas toutes les passer parce que c'est une partie intéressante. Il bon, faut lire le livre, en fait. Non, mais faut, oui. <rire> Vraiment, je vous y invite parce qu'en fait, ça m'a passionné. Il euh, y a toute une catégorie. Hein. On va sur les transports, l'énergie, l'eau, etc. Euh, quels sont les... les, les les deux ou trois comportements qui pèsent le plus ou qui ont un impact absolument délétère sur, avant d'arriver sur les questions de disparition d'espèces et des risques qu'on fait porter à la biodiversité dans son ensemble tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, quels sont parmi tous les, les différents comportements un peu délétères que vous décrivez, quels sont ceux qui sortiraient un peu du lot et euh, qui nous permettraient à tout le monde de bien prendre conscience de, de cette pression sur la biodiversité euh, terrienne alors on connaît bien les facteurs, les, les, les facteurs de pression
1: qui s'exercent sur la biodiversité, qui font que la biodiversité peut éventuellement moins bien d'aller. Le facteur de pression principal, c'est avant tout l'occupation des espaces, notamment sur les continents. C'est la manière dont nous sommes installés sur les continents, dans la façon dont nous traitons, nous construisons des villes, on construit des routes, on construit des voies ferrées, enfin, on, on, dé, on déforeste, euh, comment on, on fait des, des plaines agricoles sans un, sans un arbre et on y met plein, plein de produits chimiques à l'intérieur c'est vraiment ça le, le facteur principal, ces pressions-là. On pourrait parler de la pollution, du déplacement d'espèces qui peuvent devenir invasives, euh, du changement climatique, bien sûr, euh, de la surexploitation des ressources, notamment en mer. Mais le facteur principal, c'est ça. Et si je peux développer un tout petit peu, euh, il y a des, la manière dont cette, cette pression s'exerce, souvent, euh, il y a des, des manières de s'exercer auxquelles on ne pense pas ou on pense moins bien. Euh, je vais prendre l'exemple des routes et des voies ferrées, de toutes les structures linéaires qui, euh, qui parcourent les paysages et qui font que ces paysages, on d'abord une emprise au sol, et ça, généralement, on la mesure assez bien, mais surtout, ça introduit une fragmentation, c'est-à-dire que ça va isoler, au sein des espèces, des, des populations, des sous-populations qui vont être séparées les unes des autres. Alors nous, ça nous paraît pas grand-chose, parce que pour traverser une route, on n'a pas de problème, un chevreuil ou un sanglier, pour traverser une route, il a assez peu de problèmes aussi. Un hérisson, c'est déjà plus moyen. Et puis d'ailleurs, on les écrase de temps en temps. Et puis par contre, tous les micro-organismes, dès que c'est tout petit, les petits insectes, les petits vermisseaux, enfin toutes ces petites bestioles, et même des petits amphibiens, comme des grenouilles ou des salamandres, c'est plus difficile. Donc les routes introduisent une fragmentation, ce qui fait qu'on va avoir des sous-populations isolées les unes des autres. Chacune de ces sous-populations embarque une une fraction seulement du patrimoine génétique de l'espèce dans son ensemble. Et dès lors qu'il y a peu d'individus, simplement d'une génération à l'autre, par tirage au hasard des gènes qui vont s'exprimer ou pas s'exprimer, certains gènes vont passer à 100 et d'autres gènes vont passer à 0 Donc on va accélérer cet appauvrissement du fait qu'on aura de faibles effectifs. Et s'il survient un événement inhabituel, que ça soit une trop grande humidité, comme un peu ce printemps, une sécheresse, une canicule quelque chose qui se passe, ou un prédateur qui arrive, ou une nouvelle plante qui se pointe dans le milieu, parce qu'il y a une graine qui sera promenée par là, la population est fragilisée par rapport à ça, et elle risque de s'éteindre. Enfin, la sous-population risque de s'éteindre. Donc la, la fragmentation des paysages est un facteur très important qui exerce une pression assez insidieuse sur la biodiversité, parce qu'on ne la mesure pas. Il faut faire de la génétique des populations pour la mesurer. Et là, on s'en rend compte. Et c'est vraiment une pression importante, au-delà de l'emprise au sol elle-même, sans stricto donc ça, c'est quelque chose que je, sur lequel je souhaite une chose, sur laquelle je souhaite attirer votre attention, parce que euh, on n'y pense pas. Et je me rappelle avoir fait des conférences devant des, des ingénieurs d'aménagement des, du territoire, qui me disaient :« Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Je leur dis :« Si vous avez, des... parce qu'on a besoin d'infrastructures aussi. Hein, je ne suis pas en train de dire, on va pas on on retourner vivre dans des cavernes. Hein. Euh, essayez de les faire au même endroit. Par exemple, faites en sorte que l'autoroute suive la voie ferrée. » Et il n'y a pas une voie ferrée d'un côté et puis l'autoroute de l'autre, parce que vous, vous multipliez les fragmentations. Autant faire une grosse fragmentation à un endroit, puisque de toute façon, euh, la fourmi passera pas. Euh, donc autant avoir une grosse fragmentation à un endroit, plutôt que de multiplier les fragmentations.
0: – Des exemples comme ça sur le domaine du logement, de l'agriculture, de la santé, vous en avez vraiment beaucoup qui sont expliqués et qui en fait font un panorama et qui, est, panorama qui est pas non plus hyper en se disant qu'on exerce une pression dans tous les sens, euh, sous toutes ses formes, sur la biodiversité. Euh, et alors, euh, avant de passer euh, aux, aux crises, vous faites un, un chapitre, parce qu'on en sort. Alors on peut en parler, parce que pendant longtemps, ça nous a un peu, un peu fatigués, sur le Covid. Et vous dites la probabilité que ça revienne, c'est de 100%. Oui, à peu près. C'est une question de temps. Après, la probabilité que ça revienne l'année prochaine n'est pas de 100%. C'est intéressant parce que ça explique les histoires de proximité, de, de proximité physique, phylogénétique, et qui, en fait, vous dites, en fait mécaniquement, compte tenu de la population et de nos comportements, ne peut pas se passer autrement. Oui, je, je dis, euh, à un moment donné, je crois qu'on on lance les dés, et on est, il y a 3 D
1: et on est sûr de faire un triple 6, c'est-à-dire de faire revenir une pandémie. Simplement du fait de notre nombre, parce que nous sommes très nombreux sur Terre, on est à peu près 8 milliards, et du fait même que nous soyons nombreux, la probabilité qu'il y ait un virus qui s'installe chez l'un de nous est importante. Et en plus, comme on vit de manière plutôt grégaire euh, dans des villes, la, la probabilité qu'on se le passe les, les uns les autres est importante également. En plus, on bouge beaucoup. On a des transports, ce qui fait que ce qui est local, à un moment donné, devient très très rapidement euh, global. Et on entretient une forme de promiscuité importante avec un certain nombre d'animaux sauvages ou d'origine sauvage, soit en allant sur leur territoire, soit en détruisant leur territoire, ce qui fait qu'ils vont venir chez nous, soit en les récupérant comme sous forme de viande de brousse. Et puis il y a aussi tout le problème des élevages, qui sont des monocultures, généralement, de, de poulets ou de porc ou de, de quoi que ce soit, ou de lapin. Et euh, à ce moment-là, la probabilité qu'il y ait un virus qui passe de l'animal domestique à nous, euh, dans ces grands élevages, elle devient très importante. Donc après, c'est juste une histoire de temps. Combien de temps ça va prendre pour qu'on ait une prochaine pandémie On a déjà eu le Mers, on a eu euh, la, la, la H1N1, il euh, y a eu la grippe aviaire. Enfin, on a eu plein d'alertes et on s'en est pas mal tiré jusqu'à celle-ci parce que soit on avait des virus qui étaient extrêmement virulents et un virus virulent, paradoxalement, si tue son hôte, il va moins bien se protéger, propager. Euh, L'intérêt d'un virus, entre guillemets, parce il réfléchit pas le virus, hein, mais son intérêt, c'est de pas tuer l'hôte. C'est de faire en sorte que l'autre, il propage, il diffuse le mieux possible, éventuellement qu'il meure, mais plus tard. Pas tout de suite, en tout cas. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, plus on va être nombreux, évidemment, plus la probabilité d'avoir un virus qui mute et qui franchisse la barrière des espèces va être importante, d'autant qu'on fait tout ce qu'il faut pour ça. Donc, on... et, et les virus précédents, donc il y en a certains qui étaient trop virulents, ils se sont mal propagés, et puis il euh, y en a d'autres qu'on a réussi à, rester, à, les, à laisser locaux aussi parce qu'ils étaient très virulents. Donc, euh, on a été peut-être plus vigilants Qu'avec celui-ci. Et celui-ci, euh, je suis désolé de vous le dire, parce que ça fait quand même pas mal de mois qui nous ennuie, qui nous ennuie, et moi aussi d'ailleurs, je suis très ennuyé par ce virus. Euh, finalement, il n'est pas méchant. Il n'est vraiment pas méchant du tout, parce qu'il s'attaque aux personnes les plus faibles, c'est-à-dire à des personnes âgées déjà, ou alors à des personnes qui ont des facteurs de comor comorbidité. Mais globalement, c'est pas le plus méchant des virus. Il euh, y a une comparaison que je faisais dans des conférences jusqu'à une période récente, et puis maintenant, évidemment, il y a des trucs que j'ose plus faire. Hein. Euh, c'est que je disais, imaginez une seconde, et ça c'était conférence, j'ai commencé en 2008 et j'ai vraiment les, encore les textes, hein. euh, imaginez une seconde qu'on ait un virus qui se propage comme la grippe, un peu celui-ci, mais qui est la virulence de celui du sida. Imaginez le nombre de centaines de millions de morts que ça aurait fait sur Terre. Euh, parce que là, on n'avait pas, pas le remède d'ailleurs, absolu, contre le sida. Donc on voit bien la, la fragilité qui est la nôtre par rapport à ça, et on sait bien dans l'agriculture qu'une monoculture, c'est pas terrible. Parce que c'est fragile et on fait une monoculture d'Homo sapiens à l'échelle de la planète. Donc, faut pas s'étonner
0: pas qu'après il arrive des, des pandémies de ce genre-là. Il y en aura d'autres. Et cette monoculture, on a parlé des, on a vraiment rapidement balayé les, les différents comportements, mais vous abordez aussi quelque chose que je trouve moi souvent tabou et qui m'a toujours questionné, qui est la question de la pression de la population. Est-ce est que c'est, est-ce euh, que l'extinction le, 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 viendra après cette notion d'extinction, mais. Est-ce que la population est un problème Tout le monde parle de l'environnement, des crises de biodiversité, mais on, on effleure toujours la question de, du nombre d'homo sapiens sur cette Terre. Oui, c'est un chapitre que j'ai appelé les deux curseurs. Oui. En fait, Parce qu'on a deux façons d'essayer de
1: réguler la, la manière dont on exerce des pressions sur le reste de la planète. Euh, une première façon, c'est de diminuer notre pression moyenne. Mettons qu'on soit 8 milliards, on diminue la pression moyenne. C'est plus facile dans les pays développés que dans les pays non développés, parce qu'on ne peut pas leur demander, évidemment, de diminuer une pression qui est déjà très très faible. Et puis l'autre curseur, c'est bien sûr combien sommes-nous Et là, ça devient très délicat, parce que, euh, à moins d'être dans une dictature particulièrement autoritaire, on n'a pas à toucher à l'intime de la vie de chacun, qui est de savoir combien chacun a envie d'avoir d'enfants ou de ne pas avoir d'enfants. Peu importe, dans un sens comme dans l'autre. Donc là, on touche vraiment à l'intime et on peut pas donner de leçons. On peut pas dire euh, « il faut pas, il faut euh, ». Et, et moi, je craindrais le risque d'une dictature euh, bien pensante environnementale qui dise euh, « bah, pas plus d'un enfant par couple », comme ont fait les Chinois à un moment donné pour réguler leur population. Enfin, ce pas ce qu'on souhaite. Donc faut espérer une autorégulation. Alors si on pense à l'autorégulation, ça, ça peut arriver, puisque globalement, à l'échelle de la planète, la fécondité diminue. Il y a, en, en gros, il y a moins d'enfants. Mais ceci dit, l'espérance de vie augmente. Donc chacun reste plus longtemps sur Terre. Donc euh, ceci compense euh, aussi largement cela. Euh, donc faire moins d'enfants, c'est possible. Ceci dit, on peut quand même dessiner des trajectoires, puisqu'on sait que les, les femmes, notamment, qui auront des enfants dans 30 ans, elles sont déjà sur Terre. Ou dans 20 ans, elles sont déjà sur Terre. Donc, on peut savoir à peu près combien on sera dans 30 ans ou dans 40 ans. Après, c'est plus possible parce qu'il y a trop de facteurs avec régulation du comportement, enfin, changement de comportement qui peuvent intervenir et, et c'est très, très difficile de faire des projections. Donc, après, est-ce que ça va décliner Est-ce que ça va continuer d'augmenter On ne sait pas. Comment ça va se réguler on, on, on ne sait pas. Mais de toute façon, moi, je ne vois pas d'autre solution qu'une régulation qui se fasse d'elle-même, qui soit naturelle, parce que sinon, ça serait insupportable au niveau de, de ce qu'on accepte en, dans une société. Euh, Démocratiquement euh, ouverte, quand même,
0: ok. Donc, il n'y a pas de solution là. il faut, non, mais il faut attendre. Veux... Vous dites à mon nom, il faut pouvoir envisager sereinement la décroissance démographique, euh... mais c'est ça,
1: euh, c'est ça. Mais il y, y a des gens qui ont en... enfin, il se trouve que le fils de mes voisins euh, a décidé de ne pas avoir d'enfant pour des raisons écologiques. Donc, il y a des prises de conscience individuelles. Ça va pas, ça va pas être la majorité, mais quand même. Il y, a, il y a une double peur. Il y a, il y a la crainte de dire euh, « Dans quel monde je vais lancer un nouveau-né aujourd'hui », qui est bien réel, parce qu'on ne sait pas ce que ça sera dans 2100. Et le nouveau-né d'aujourd'hui, il a des chances d'être vivant en 2100. Hein. Il n'aurait jamais qu'à 79 ans en 2100. Donc, euh, il, faut, il, faut... Donc il y a cette crainte-là. Et puis après, de manière plus rare... Il... Il y en a qui ont la crainte de dire oui, mais si je mets un enfant au monde, je vais exercer une pression très importante sur la planète et je ne souhaite pas exercer cette pression parce que c'est ça qui est, est le facteur qui exerce le plus de pression sur la planète, quand même. Enfin, surtout dans nos sociétés où il faut savoir aussi qu'un un petit américain compte pour sept Afri petits africains et un européen pour quatre, euh, donc c'est pas la même chose. Reprocher aux africains d'avoir trop d'enfants euh, si on est américain, ça veut dire que les quand même un bébé africain pèse sept fois moins qu'un bébé américain sur terre. Donc euh, faut faire attention à ce qu'on dit là aussi. Hein. Mais c'est très délicat parce qu'on touche à mmh. des choses qui font l'essence même de l'espèce humaine hein, euh, et vraiment à notre intimité la plus profonde. Donc euh, moi,
0: je n'ai aucune leçon à donner là-dessus. Mais d'ailleurs, tu rentres sur rien, d'ailleurs. Je dresse des constats. Alors dans le constat, dans le constat vous vous annoncez à l'aube de la sixième extinction, j'aimerais qu'on on revienne sur les cinquièmes, les cinq d'avant, pour qu'on comprenne un peu, ça c'est votre passé de paléontologue et de... Euh... Donc, comment ces cinq, quels sont les facteurs d'extinction Ce n'est pas la première fois qu'on va vers une extinction, il y en a déjà eu cinq. Est-ce qu'elle se ressemble Comment se comporte la biodiversité Est-ce qu'on a des patterns, enfin, des, des motifs qui se répètent à chaque fois Est-ce qu'elle se remet vite et, euh, et en quoi, celle qui arrive, déjà, qu'est-ce qu'elle est Et quelle tête est là, par rapport bon, aux Je vais essayer de me souvenir de toutes les questions. Hein.
1: Ah, Je les refais, si vous voulez, dans l'ordre. <rire> bon, D'abord l'évolution de la vie sur Terre et le déroulé de la vie sur Terre depuis qu'elle est apparue sur Terre, ça n'a pas été un long chemin tranquille. Il y a eu des épisodes de crise, il y a eu des épisodes qui allaient mieux, il y a des moments où, euh, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des espèces qui apparaissent, il y a des espèces qui disparaissent, et de temps en temps, le, le taux de disparition excède largement le taux d'apparition. Donc ça génère des crises. Donc il y a déjà ça qui, qui joue. Puis il y a des facteurs qui vont provoquer ces, ces disparitions. Donc, si on oublie les périodes les plus anciennes et qu'on se concentre sur les 500 derniers millions d'années... 500 millions d'années, c'est déjà assez vaste. Hein Notre ancêtre le plus lointain, Toumaï, il a 7 millions d'années. Hein Donc, 500 millions d'années, vous voyez ce que ça peut représenter. C'est énormément plus. On a 5 crises majeures. On a 5 grandes crises. C'est pour ça qu'on parle de la 6e. Et on en a une cinquantaine d'autres mineures. Donc, ça fait un échantillonnage statistique assez intéressant pour voir comment fonctionnaient ces crises. Est-ce qu'elles ont des facteurs communs Comment, comment est-ce que ça peut marcher et quelles leçons finalement, on peut en tirer Quel, quel retour on peut, on peut en faire pour essayer d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui euh, Si on regarde ces crises, qu'est-ce qu'elles ont de commun C'est qu'elles ont toutes été multifactorielles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune crise qui est liée à un seul facteur de pression sur la biosphère. Ça a été euh, la géographie des continents, qui sont regroupés ou éclatés. Et ça veut dire que la biosphère n'a pas la même sensibilité, la même vulnérabilité, selon que les continents sont regroupés ou, au contraire, éclatés. Ça a été d'immenses éruptions volcaniques. À la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, qui est la plus grande des crises qui a affecté la biosphère, c'est l'équivalent, ce sont ce qu'on appelle les trappes de Sibérie, donc des grands épanchements volcaniques en Sibérie. Ça représente 7 km de lave sur la surface de la France. Donc vous imaginez ce que ça veut dire comme injection de gaz dans l'atmosphère, même si ça ne s'est pas fait en un jour. Donc c'est absolument monstrueux. C'est de temps en temps des chutes de météorites. Mais il y a toutes les crises n'ont pas de chute de météorites. La plus grande des crises, il n'y a pas de météorites, d'ailleurs, du tout. Et il y a pas mal de météorites qui sont tombées, qui ont fait des, des cratères aussi vastes que ceux qui ont, qui ont accompagné les crises, sans pour autant qu'il y ait de crise. Donc les météorites, c'est un facteur qui est ni suffisant ni nécessaire pour qu'il y ait une crise. Puisqu'il y a des crises sans météorites et il y a des météorites sans crise. Les volcans, presque toujours, il y a du volcanisme. La géographie des continents, c'est variable. Il y a aussi l'anoxie des océans, c'est-à-dire la diminution de la quantité d'oxygène dissous dans les eaux océaniques, qui peut jouer. Et puis, il y a le changement climatique, les oscillations climatiques, qui peuvent être provoquées par les météorites, par le volcanisme, par la géographie des continents, qui vont provoquer des oscillations climatiques qui, in fine, c'est ce qui va le plus intervenir. Et on a l'habitude, avec un collègue, professeur muséum qui s'appelle Patrick de Wever de, de comparer ça avec le crime de l'Orient Express. Il y a plusieurs coupables, dans le crime de l'Orient Express, ben là, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs facteurs. Et après, de savoir celui qui a donné le coup de couteau le plus fatal, euh, c'est une querelle de spécialistes. Euh, c'est pas si intéressant que ça. L'essentiel à retenir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, la deuxième chose dans les crimes anciennes, ce que j'aime bien dire, c'est que les crises ne font pas de morts. Alors, ça paraît paradoxal, mais une crise de la biodiversité, ça n'est pas une hécatombe. C'est pas un moment donné où il y aura plein de morts et il y aura des cadavres qui vont joncher le sol euh, ou euh, flotter à la surface des océans. Et je peux en faire une démonstration par l'absurde. Euh, si je regarde le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire, au moment où les, les grands dinosaures vont s'éteindre et où les ammonites dans les océans vont s'éteindre, si vraiment il y avait eu un cataclysme énorme avec une météorite qui tombe et qui tue tout le monde, presque instantanément, ou tout du moins en quelques années, on aurait un banc sédimentaire qui serait plein d'ammonites au fond des océans. Or le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire, il est vide. Il n'y avait plus personne. Donc les crises ne font pas de mort, Donc vous allez me dire mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elles font alors si elles ne font pas de mort? C'est simplement que ça provoque pendant de, de très nombreuses générations une diminution du succès reproducteur de beaucoup d'espèces. C'est-à-dire que pour beaucoup d'espèces, il y aura moins de descendants parce qu'il y aura moins de fécondité, il y aura moins de pondus si ce sont des oiseaux ou des dinosaures, il y aura moins de succès à l'éclosion, moins de succès à l'envol si on est chez des oiseaux... Et tout ça va faire que de génération en génération, il y aura de moins en moins d'individus présents au sein d'un grand nombre d'espèces, ce qu'on appelle des déclins d'abondance, pour revenir sur les abondances et pas que sur les richesses. Et au bout du chemin du déclin, il y a l'extinction. Donc, in fine, ça se traduit par une extinction. Et c'est ça qui s'est produit systématiquement dans les grandes crises du passé géologique de la Terre. Et chaque crise est différente. Il y a ces facteurs communs dont je parle. Mais en même temps, chaque crise est différente simplement parce qu'il y a des contextes différents. C'est un peu comme dans l'histoire des sociétés. Euh, on ne peut pas comparer l'assassinat de Jules César avec l'assassinat d'Henri IV, euh, même s'ils sont deux assassinats, parce que les contextes étaient différents. C'est pareil pour l'histoire de la vie sur Terre. On a chaque fois des contextes différents, donc on a chaque fois des histoires un petit peu singulières, avec des ressemblances. Jules César est assassiné, Henri IV aussi, avec un couteau pour chacun d'eux. Donc oui, il y a des ressemblances. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la même chose, ni le même déterminisme. C'est
0: pareil pour les crises. Et donc. en quoi celle que vous annoncez à l'aube de la sixième est différente ou ressemble à celle qu'on a pu décrire les cinq dernières. Euh, Alors, je vais je, je vais commencer idée, par hein, je
1: euh, oui je vais commencer par la similitude. Hum. une importante similitude c'est qu'elle est multifactorielle. Il y a deux similitudes elle est multifactorielle, euh, C'est-à-dire que c'est ce dont on parlait, la pression sur les espaces, les, les pollutions, les surexploitations de ressources, le changement climatique, les espèces potentiellement invasives qu'on a déplacées. Donc on est face à une crise multifactorielle, même si derrière chaque facteur, c'est homo sapiens. Globalement, elle est quand même multifactorielle. Donc, elle exerce toutes sortes de pressions qui, accumulées, font que ça devient insupportable pour la biodiversité. Là, Je fais une parenthèse aussi, mais je fais, je fais une comparaison, je crois, dans le livre avec un sac à dos. Vous partez pour une balade en montagne avec votre sac à dos, puis vous dites « j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ». Chaque objet en lui-même, par... vous pouvez parfaitement le porter. Puis une fois que vous avez tout mis dans votre sac à dos, vous ne pouvez plus le porter parce qu'il est trop lourd. C'est multifactoriel. C'est pareil pour les crises de la biodiversité. Donc, on est face à quelque chose de multifactoriel. Quand on regarde ce qui se passe avec des. Euh, quand on essaye de construire des tendances sur plusieurs décennies, avec des observations de la biodiversité qui sont très rigoureuses, c'est-à-dire qu'on a le même protocole qui va s'appliquer sur plusieurs décennies, on regarde en tendance ce qui se passe, et on peut le construire pour les oiseaux, pour les insectes, pour des mammifères, pour des amphibiens, pour toute une série d'organismes, on s'aperçoit qu'on est face à des déclins d'abondance. Il y a relativement peu d'espèces qui se sont éteintes. C'est pour ça que je parle de l'aube de la sixième extinction, parce qu'on est au début en termes de nombre d'extinctions. Il y a peu d'espèces éteintes, par contre, il y a beaucoup de déclins d'abondance. Et l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais cette fois pour la, biodiversité, l IPBES, pour la biodiversité, nous prédisait en 2019 entre 500 000 et 1 million d'espèces qui pourraient s'éteindre dans les décennies qui viennent. Ça veut dire qu'ils sont déjà en déclin relativement accentué et qui ferait que ces espèces pourraient s'éteindre. Donc ça, c'est deux, deux similitudes importantes. Les différences, c'est d'abord que c'est dû à une espèce derrière tout ça, homo sapiens. C'est la première fois qu'il y a une espèce toute seule qui est vraiment la cause d'une crise majeure de la biodiversité. Et puis la, la deuxième chose, c'est que ça va très très vite, ça va 100 à 1000 fois plus vite que les, les plus rapides des crises anciennes. Donc on est à l'aube, on est très loin, parce que si on regarde le nombre d'espèces réellement éteintes depuis 200 ans, en gros, ou depuis 300 ans, on est sur l'ordre de 3%, 4%, 5%. Alors on ne va pas s'en payer sur les pourcentages, sur les chiffres. Hein. On ne fait pas de politique, là. Euh, mais globalement, on est sur assez peu par rapport à 80% d'extinction, 90% d'extinction dans les crises majeures du passé géologique de la Terre. Donc on peut se dire, mais attendez, mais on est au tout début. Même si on intègre les, les 500 000 espèces qui pourraient disparaître dans les décennies à venir, par rapport à l'ensemble des espèces vivantes sur Terre, on est encore à 15%, 10%, 15%. Donc on est encore loin du compte, on peut se dire, mais on a vraiment le temps. Mais par contre, si on regarde la vitesse à laquelle tout ça se déroule, ça va très très vite. Je vous dis, une grande crise du passé, en gros, c'est 80% d'extinction. Là aussi, je peux vous faire une parenthèse. On a découpé les 500 derniers millions d'années en tranches d'un million d'années. Donc on a 500 tranches. Et on regarde combien, quel est le taux, en gros, d'extinction moyen quand on passe d'une tranche à l'autre. Et on fait une courbe de distribution pour dire bon, combien il y en a qui s'éteignent. En gros, c'est 20% d'extinction. Quand on passe d'une tranche à l'autre. Et au moment des cinq grandes crises, on est à 80-90% d'extinction. Donc c'est ça que ça nous donne comme, comme ordre de grandeur. Donc on se dit bon 80% d'extinction. Nous, pour le moment, on est à 10% grand maximum dans les décennies qui viennent. Euh, tout va bien. Sauf que si on extrapole ce qui se passe sur les 200 dernières années pour les mammifères sur un million d'années, on est à 8000% sur un million d'années. Donc ça veut dire que ça va 100 fois plus vite que les plus grandes crises du passé. Alors même si on mesure une vitesse instantanée par rapport à une vitesse moyenne sur un million d'années, etc., même si on prend la précaution de tout ça, on ne s'est pas trompé d'un facteur 100. Donc ça veut dire qu'on est largement sur la trajectoire d'une des grandes crises du passé géologique de la Terre. On est au début de la trajectoire et on s'engage très vite sur cette trajectoire. On a le temps de réagir, mais il ne faut pas traîner pour le faire. C'est grave ou pas
0: Oui, c'est. Enfin, ça dépend pour qui peut-être, mais ben, voilà, c'est ce que, que, que j'ai à dire. Quoi.
1: C'est pas grave pour la vie sur Terre. Hein. Il y aura toujours de la vie sur Terre, quel que soit notre comportement et l'évolution de notre comportement. Euh, ça, c'est pas, c'est pas un problème, c'est pas un sujet. Euh, J'ai aucun souci et je pense qu'aucun scientifique sérieux n'a de souci sur pour l'avenir de la vie sur Terre. Hein. Les, les bactéries, les virus, les, les, les protistes dont je parlais tout à l'heure, et même un certain nombre d'organismes comme les tardigrades si mignons qui, qui sont capables de résister au vide intersédiral. On les met à moins 240 dans de l'azote liquide, ils se réveillent sans problème et ils résistent aux radiations nucléaires à peu près 500 fois plus puissantes que celles auxquelles nous, on peut résister. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense qu'il y aura toujours des tardigrades. À part si on les brûle aux chalumeau un par un, il n'y a, a, a pas de problème. Donc il y aura de la vie sur Terre. Après, on peut s'inquiéter pour des espèces qui sont complexes soit à travers des cycles de vie un petit peu compliqués. On peut penser aux oiseaux migrateurs, où là, c'est sur tout le trajet de la migration qu'il faut arriver à les préserver. On peut penser aux amphibiens, qui ont besoin d'eau dans leur cycle de vie et aussi de, de zones moins, moins humides pour terminer leur cycle de vie, donc qui ont un cycle de vie amphibie, on les appelle amphibiens, hein. Euh, qui fait que c'est plus compliqué. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils souffrent pas mal en, en ce moment, d'autant qu'on détruit pas mal les zones humides. Et puis après, il y a toutes les espèces un peu complexes. Et je rappelle que nous sommes une espèce complexe. On se croit surarmé par notre, notre pharmacopée, notre, tout notre arsenal thérapeutique, et on se croit surpuissant. Mais en fait, on est très compliqué. Euh, on est dans une fenêtre physiologique qui est très étroite. Euh, si on diminue trop l'oxygène qui est présent dans l'air, on ne va pas être bien du tout. Alors on peut toujours se dire « on va fabriquer de l'oxygène ». Ça, on sait faire. Puis on aura, des, on aura des bouteilles sur le dos, puis un masque, et puis on respirera notre oxygène. Bon, déjà, euh, au début de la pandémie, quand, on a, quand les gens se sont rués dans les supermarchés pour faire des stocks de sucre ou de, ou de papier toilette... On voit ce que ça provoque. Enfin, je veux dire, si, si on manque d'oxygène, on va devenir nerveux hein, les uns envers les autres. Hein. <rire> euh, ça risque d'être assez déstabilisant quand même. Donc, on est dans cette fenêtre physiologique. On voit bien que quand il fait trop chaud, on n'est pas bien. Quand il fait trop froid, on n'est pas bien. Euh, et notre complexité fait que. Enfin, il faut savoir que depuis en gros 30 millions d'années, on, on est dans une période froide de l'histoire de la Terre. Ça peut paraître paradoxal quand on parle de réchauffement climatique, mais globalement, on est dans une période froide depuis 30 millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a de la glace au pôle. Les deux pôles sont englacés depuis 30 millions d'années, plus ou moins, avec des périodes glaciaires, interglaciaires. enfin. Mais globalement, c'est froid. Il y a eu beaucoup de périodes beaucoup plus chaudes. Mais simplement, les, les transitions entre les périodes froides et les périodes chaudes étaient des transitions lentes. lentes. Donc la, la biosphère avait le temps de s'adapter. La biodiversité avait largement le temps de s'adapter et d'évoluer. Là, on, on tourne le thermostat à toute vitesse. Et nous-mêmes, nous sommes une espèce adaptée à une planète telle qu'elle est. Alors, déjà, notre physiologie, premièrement. Deuxièmement, toutes nos sociétés se sont construites se sont construites sur cette planète, avec ce qu'elle est. Là où on peut la cultiver, là où c'est habitable, là où c'est pas habitable, là où se trouve de l'eau, là où se trouve, ne se trouve pas d'eau, moins d'eau. Euh, toutes nos sociétés sont complètement installées dans une planète supposée à peu près stable, avec des petites oscillations, un optimum climatique au Moyen Âge, un petit âge glaciaire ensuite, mais des oscillations très très faibles. Là on est en train de changer complètement d'échelle de l'oscillation. Et les premières victimes, ça va être... Enfin, la première victime, ça va être l'équilibre des sociétés qui vont pas du tout apprécier ça. Je me souviens d'une conversation, là, je suis bavard, hein, euh, d'une conversation assez récente avec un, un collègue qui est vraiment mon collègue le plus proche au muséum, c'est-à-dire en fait un administrateur. Hein. Il a fait l'ENA, donc il est brillant euh, par définition, euh, mais il est vraiment brillant en plus. Et puis on, on s'entend, enfin, enfin c'est formidable, quoi. Je veux dire, non, je, je ne critique absolument pas. on mangeait ensemble il y a, quoi, il y a trois semaines. Et puis il me dit « Non mais finalement, euh, avoir le climat de Madrid à Paris, je vois pas bien où est le problème. Euh, à Madrid, on vit très bien. C'est pas faux. » Mais je lui dis « Mais pousse ton raisonnement. climat de Madrid à Paris, ça veut dire euh, quel climat en Afrique du Nord Le Sahara va toucher la Méditerranée. là Ça va être comme en Libye. C'est la Cyrénaïque hein. 300 millions d'habitants. Hein. Ils font quoi Ils vont où Donc quand je dis que c'est déstabilisant pour les sociétés, il euh, y a vraiment un très fort risque de déstabilisation. Et ça va être le premier risque, avant même que ça touche notre physiologie en tant qu'homo qu sapiens, euh, mammifères, primates euh, et, et vertébrés. Donc euh, il faut aussi penser à ça. Mais il faut pas non plus se croire surpuissant. Attention, notre technologie ne nous
0: sauvera pas. Mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. Oui, je me demandais si on allait en parler maintenant. Mais euh, on pourra, on y reviendra plus tard. Surtout que j'ai des exemples qui sont pas dans le livre, en plus, là. L'exemple marrant que sont des déprimeurs. On finira par ça euh, Du coup, bon bah, là, on est content de savoir que les tardigrades vont survivre et pas nous. Bon ça, c'est Les nouvelle. scorpions aussi. Les scorpions très scorpions, bien. Les là. scorpions, je suis content les pour eux. Des araignées, euh, des tas d'insectes. Euh, dans l'océan,
1: des... des tas de petites bêtes. Les nématodes, qui sont des petits vers euh, infâmes, qui vivent dans le sol ou au fond des océans. Il y en a une diversité absolument incroyable. On ne les connaît même pas. Euh, chaque fois qu'on donne un coup de drague au fond de l'océan, on trouve de nouvelles espèces de nématodes. Il n'y a aucun souci pour eux. Hein. Ne nous faisons pas de soucis pour eux, pas trop.
0: Bon, Faisons-nous pour nous, nous, on peut s'en faire pour nous quand même ah ben Pour nous, oui, on a oui, intérêt oui, on à s'en faire. Peut,
1: Très égoïstement, si on préserve la biodiversité, c'est pour nous. Hein. On parlait du virus tout à l'heure, ce chapitre sur le virus euh, que j'ai rajouté euh, un peu après. Et en fait, euh, il faut comprendre que protéger la vie sauvage, c'est nous protéger nous-mêmes. Hein. Parce qu'il y a une théorie qui s'appelle « kill the winner »,« tu es le vainqueur », qui fait que les pathogènes vont nécessairement se, se tourner par intérêt, entre guillemets, tout ça, ce sont des images, hein. j'anthropomorphise et mon langage est excessif, tout se passe comme si euh, les pathogènes se disaient « Oh, mais attention, là, ils sont nombreux, là. Hein. Intéressant, j'ai à manger, là. Je vais y aller. » Et donc, faire de la monoculture d'homo sapiens, c'est se coller une grande cible dans le dos pour dire à tous les pathogènes, que ce soit des parasites, des virus ou des bactéries, « Venez chez nous, on est nombreux, on bouge, c'est super. Venez nous infecter. » Et une façon de se protéger c'est d'avoir une diversité sauvage, une richesse d'espèces dans le monde naturel qui soit la plus vaste possible de façon à ce que ces pathogènes se distribuent sur pas mal d'espèces Et au lieu de venir chez nous. Et évidemment, le corollaire, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on aille au contact de toutes ces espèces sauvages hein, parce que sinon, ça sert à rien. Donc il faut faire les deux. Mais plus on pr préserve la biodiversité sauvage, notamment des mammifères, parce que c'est à partir des mammifères que ça passe chez nous parce qu'on est suffisamment proche dans l'évolution, plus on préserve cette diversité des mammifères dont on parlait au début, et on disait que c'est un quinzième de notre cheptel euh, en poids, plus on préserve cette diversité des mammifères sauvages, mieux on se préserve nous-mêmes. Donc par pur égoïsme, préservons la biodiversité. S'il doit y avoir qu'une raison, soyons égoïstes, mais préservons-la pour nous. C'est le concept One-elf, ça C'est le concept One-elf, oui, c'est ça. Il y, a une, il y a une santé humaine, il y a une santé animale, et il y a une santé de l'environnement. Et tout ça, c'est lié dans un seul système. Alors, la santé humaine, on connaît bien, c'est la médecine. Il y a déjà quelques décennies maintenant, surtout avec les grippes aviaires, la vache folle, les choses comme ça, qu'on a bien compris que la santé animale et la santé humaine, ça pouvait être lié notamment à travers notre alimentation et nos élevages. Donc, on a fait le lien santé vétérinaire et santé humaine depuis déjà quelques temps. Ça fait des décennies que les scientifiques savent que la santé des environnements est liée à la santé humaine, enfin, que notre santé dépend des environnements. Les scientifiques biologistes, écologues... Euh, bon, ça fait des années qu'ils le savent. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais dans le public, c'est en train de rentrer, et c'est rentré avec la pandémie, où on a expliqué ce que je viens d'expliquer, de dire mais c'est la santé des environnements qui nous préserve aussi. Et mieux on préservera les environnements, meilleure sera notre santé. Il faut qu'on en prenne conscience de ça. Et encore une fois, préservons-les par égoïsme, pour nous, si on n'a pas d'autres motifs, esthétiques, éthiques ou autres, préservons-les déjà pour nous-mêmes,
0: euh, donc maintenant, OK, préservons, préservons. Euh, si c'est pas pour le tardigrade, c'est pour nous. Euh... C'est mignon, les tardigrades, hein, quand même. <rire> non, c'est assez moche. Oh, moi, j'aime bien. Oh, Il y en a pas mal d'espèces. Enfin ça. bon, on va, ils vont sauver tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous. Euh, dit, nous si on voulait rectifier le tir... Euh, alors euh, on a bien vu qu'on était à l'aube de... Que les pentes n'étaient pas dans le bon sens. Euh, un, est-ce qu'on peut rectifier le tir Et deux, à qui ça incombe est-ce que ça incombe à l'individu Est-ce que c'est imaginable Est-ce que ça incombe aux politique Et si oui, est-ce qu'il y a des limites Je vais essayer de arrêter de poser des questions, parce que je vous ai noyé tout à l'heure sur les questions. Donc. <rire> en gros, est-ce qu'on peut rectifier le tir Est-ce que c'est une responsabilité individuelle Et jusqu'où ça peut aller le politique là-dedans Alors, C'est une
1: double responsabilité, mais je dirais presque une triple responsabilité. C'est une responsabilité individuelle, bien sûr. On peut prendre conscience, chacun, là où nous sommes, euh, de comment nous agissons et des efforts qu'on peut faire. Là aussi, je me garderais bien de donner des, des leçons à qui que ce soit, parce qu'on n'est pas dans la même situation. Euh, on peut être jeune, on peut être plus âgé, on peut avoir plus de moyens, moins de moyens, on peut être urbain, on peut être rural, on peut avoir des enfants qui sont encore au foyer, euh, ou des enfants qui ont quitté le foyer, ou ne pas encore avoir d'enfants, ou ne pas vouloir d'enfants du tout, comme on le disait tout à l'heure. Donc on est tous dans des situations différentes. Simplement, ce que je cherche à faire avec ce livre, c'est de dresser un constat et d'appeler chacun à sa conscience individuelle pour dire « peut-être que moi, dans mon coin, je peux faire quelque chose ». En termes de consommateurs, notamment. Est-ce que, je le dis d'ailleurs dans le livre, hein, mon grand-père avait cinq chemises dans son armoire, j'en ai cinquante, est-ce bien raisonnable Bon, en même temps, pour présider le muséum, je suis obligé de me changer plus souvent que le faisait mon grand-père. Mais bon, se poser simplement la question, déjà. Euh, et puis, ce n'est pas parce qu'on a les moyens de s'acheter un jet privé, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui ont les moyens de s'acheter un jet privé, euh, ce n'est pas parce qu'on a les moyens de le faire qu'il faut le faire. Donc c'est aussi un problème d'éthique. Hein. Quelle éthique pour la planète Comment est-ce que je me comporte sur Terre Donc ça, c'est une conscience individuelle. Après, si on est très nombreux à le faire, c'est intéressant quand même. Mais ça suffit pas forcément. Il peut y avoir aussi des, des gestes politiques, euh, des gestes politiques forts euh, qui sont des lois, qui sont des règles, euh, qui sont des prises de décision et qui peuvent avoir un impact et qui... Dans certains cas, on a, un, on a un impact très important. Si on regarde, vu de satellite, la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, euh, d'un côté, il n'y a pas de forêt, de l'autre côté, il y a de la forêt. Parce qu'il y a une politique au Costa Rica qui préservait l'environnement. Ils ont choisi de ne pas avoir d'armée non plus, hein, de préserver l'environnement. Donc ce sont des choix politiques qui sont des choix forts. C'est important. Euh, on a fait euh, un moratoire sur le thon rouge en Méditerranée. La pêche au thon rouge, on a dit on arrête la pêche au thon rouge. Parce que les scientifiques ont alerté, il y a un déclin du thon rouge, on fait un moratoire... On a fait ce moratoire, c'est un geste politique là aussi, collectif, c'est pas venu des, simplement de tous les pêcheurs un par un qui se sont dit on arrête de pêcher. Euh, donc on a fait ce moratoire et le ton rouge revient. Donc ça veut dire que le geste politique fonctionne. Pourquoi Parce que l'écosystème n'avait pas basculé dans un nouvel équilibre, on était resté sur un, un écosystème, c'est comme une, une bille dans une sorte de goulotte, vous pouvez faire bouger la goulotte, la bille va bouger dans la goulotte et puis elle va revenir à son point d'équilibre au centre. Tant que vous n'avez pas dépassé un certain seuil. Si vous dépassez un certain seuil, la bille, hop, elle sort de la goulotte et elle va ailleurs. Et là, c'est irréversible. Elle ne va plus remonter dans la goulotte, en quelque sorte. Donc ça, le ton rouge, on est resté dans la goulotte. Le, oui, c'est ça, le ton rouge. Par contre, euh, la morue de Terre-Neuve, sur les grands bancs de Terre-Neuve, 92, 91 maximum de pêche. On n'a jamais sorti autant de morue des, des bancs de Terre-Neuve. 92, il n'y a plus de morue. Moratoire sur la morue, les Canadiens. Stop, on arrête de se pêcher la morue. C'est trop tard. Les morues sont revenues. 30 ans après, il n'y a pas de morue. Parce que l'écosystème a basculé dans un nouvel équilibre. En gros, si je la fais très très simple, les poissons de taille moyenne qui mangeaient les petites morues n'ont plus été mangés par les grandes morues. Donc, ils se sont multipliés, ils ont bouloté toutes les petites morues, il n'y avait plus de grandes morues. Terminé. On est basculé dans un nouvel équilibre. La, la résolution a été prise trop tardivement. Donc, on voit bien que là, le geste politique, il a été trop tardif. Et on voit bien ce que c'est que l'équilibre d'un écosystème et le fait qu'un écosystème puisse basculer dans un nouvel équilibre de manière un peu imprévue. Et euh, on ne sait pas quand et on ne sait pas quel sera le nouvel équilibre. — Mais on voit bien que si
0: on prend des décisions quand il faut les prendre... —
1: Ça reste...
0: marche. — Ça, ça marche. Sauf si la population... — Ne veut pas. — Ne veut pas ou que l'acceptabilité du nécessaire euh, n'est pas possible. — Oui, j'en parle, oui, de l'acceptabilité sociale. Parce que c'est pas
1: le tout de dire « On va prendre des mesures. Il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale de ces mesures ». C'est pour ça que des mesures qui sont très, très générales, des fois, c'est difficile aussi. Parce que comme on n'est pas tous dans la même situation, on va pas ressentir la pression de cette mesure de la même manière. Donc comment rendre des mesures acceptables il y, a de la, il y a de la pédagogie, bien sûr, mais pas que. Il faut voir quel, quel accompagnement on peut faire pour que la mesure soit acceptable par une majorité, ou une très grande majorité de la, de la population. C'est pas si simple. On l'a vu avec les gilets jaunes. Hein, 6 centimes d'augmentation sur le prix du gasoil, ça fait les gilets jaunes. Alors si on a les moyens, on se dit oui, euh, après tout. Euh, et puis après, quand on regarde dans le détail, on peut comprendre que certaines situations ne soient pas si agréables que ça, et que ça crée ces tensions-là. Mais en tout cas, c'est un, un fait, c'est factuel. Alors après, ça dérive aussi, parce que moi, je me souviens à la radio d'avoir entendu une dame qui disait « "Mais Entre mes, mes petits-enfants et les ours blancs, je choisis mes petits-enfants bah, ». Évidemment, euh, je veux dire, qui ne, ne prononcerait pas cette phrase Sauf qu'elle s'est arrêtée à, à la moitié de, de sa réflexion. Parce que ce qui provoque en, en ce moment la disparition des ours blancs, c'est ce qui fait que la Terre va être invivable pour ses petits-enfants. Donc en préservant les ours blancs, elle préfère, elle préserve aussi l'avenir de ses petits-enfants. Euh, et donc il faut aller au bout, du, au bout de ça. Et, mais il faut l'expliquer. Il euh, faut le rendre acceptable. Et c'est tout le sujet de l'acceptabilité sociale. C'est pour ça que ces sujets d'environnement, je le dis également, on ne pourra pas aborder ces questions qui sont des questions compliquées. Bien sûr, il faut des écologues, bien sûr, il faut des botanistes, des zoologues, des, des biologistes, voire même des paléontologues pour essayer de, de cerner les problèmes, mais il faut aussi des sociologues, il faut des philosophes, il faut des économistes, il faut des sciences humaines et sociales. On ne peut pas résoudre ces questions-là autrement qu'à travers un apport très substantiel de sciences humaines et sociales. Sinon, ça, ça ne marchera pas. Les, les problèmes sont trop compliqués et ce sont avant tout, je le disais, des problèmes de société qui vont déstabiliser les sociétés, avant même d'impacter euh, encore plus gravement les écosystèmes. Donc, c'est pas facile. Hein. J'aimerais pas être à la place du gouvernement. Hein. D'ailleurs, comme... on me l'a pas proposé. Non. mais. Euh... Peut-être un petit créneau de remaniement. Là, non, non, non non, le... non, 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 non. Là, je pense qu'il y a des limites à tout. Il euh... faut garder sa liberté de paru.
0: Pour finir, parce que là, on arrive au, au, au bout. En fait, c'est pas grave parce que la science va tout résoudre. En fait, on va aller se prendre une autre planète. On va. Se modifier les gènes, on va se promener. Enfin, ça va être pratique. Non, enfin Bah oui, il suffit d'avoir de la technologie, et puis finalement, on va pouvoir, on va pouvoir
1: tout faire. On a une technologie tellement extraordinaire que bah oui. ça va tout résoudre. Et c'est vrai que moi, je suis fasciné par notre technologie. Je veux dire, quand, quand je vois la station spatiale internationale ou Perseverance qui arrive sur Mars, moi, ça me fait rêver complètement. Je me dis, c'est c'est incroyable. Sauf que là, on est dans un monde de physique. Donc, on est dans le monde qui est déterministe. On est dans les, les lois de la physique. Il y, a des, il y a quelques incertitudes qui traînent hein, quand même. Hein. Bon, On voyait persévérance sur Mars, c'est pas facile. Puis on ne sait pas si là où il va poser son, sa, sa patte de, de robot martien, il n'y a pas un caillou qui va le faire basculer. Donc il y a un peu d'incertitudes. Mais globalement, on sait calculer le truc. Si on se trompe pas, on y arrive, il y va, il se pose. Et d'ailleurs, tout va bien. On sait faire. Pour la biodiversité, on... il y a un certain nombre de personnes qui sont complètement technophiles. Et j'en rencontre régulièrement... Et j'essaye de leur expliquer, mais vous savez, la biodiversité, le problème, c'est que c'est du vivant. D'abord, je voulais expliquer en début là, c'est très compliqué, mais en plus, le vivant, il évolue, il évolue tout le temps. Alors, vous croyez que vous allez manipuler des trucs, mais ça va jamais marcher, ça ne va pas marcher. Vous allez voir, ça va vous faire des surprises. Et on a déjà eu des surprises, mais on a l'impression que ça, ça n'imprime pas, on s'en souvient pas. Et il y a un exemple qui est pas dans le livre, mais maintenant que j'adore raconter, qui est très simple. Ce sont les punaises de lit. Alors. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont été infestés par des punaises de lit. J'espère pas. Mais on sait bien maintenant que pour se débarrasser des punaises de lit, il faut une bombe atomique. Hein. Euh, et en fait, quand on remonte l'histoire, les punaises de lit, on en a des traces dans des tombes égyptiennes, 3500 ans avant notre ère. Donc, ce n'est pas nouveau, les punaises de lit. Et on a des traces aussi dans la littérature, enfin dans des textes qui jalonnent l'histoire de France en Alsace, euh, en 19e siècle, au Moyen-Âge. Enfin, on a des traces de ces punaises de lit. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et là, formidable, on a le DDT. Donc on y va, on se débarrasse des punaises de lit. Et ceux de ma génération, il y en a d'autres, euh, ben, moi j'ai jamais entendu parler de punaises de lit dans les années 70, 80, et 90. Les punaises de lit, euh, on n'en parlait pas. Hein. Puis là, les punaises de lit reviennent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ben, On a exercé une pression de sélection darwinienne sur les punaises de lit. On a sélectionné les punaises de lit résistantes et maintenant, on a des super punaises de lit. Super héros, super punaises de lit, donc un truc aussi simple et aussi bête qu'une punaise de lit. C'est une espèce. Elle est commensale de l'homme, donc elle vit avec nous. Euh, on se la trimballe. Alors, ça ne trimballe pas sur le corps, on, on trimballe dans les vêtements et dans les, dans les tissus, mais, mais pas sur notre corps. Aussi simple que ça, on a un produit magique, on l'applique et pour ça marche pas. On fait une, cré... une sélection darwinienne sur les punaises de lit. et maintenant, on est envahi de punaises de lit hyper résistantes. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire On leur applique des trucs encore plus violents, comme ça, la prochaine génération dans 30 ou 40 ans, je vous dis pas, ça va être quelque chose. Hein. Parce qu'on se débarrassera jamais de toutes. Il y a une reproduction sexuée, donc il y a de la diversité qui se crée, et il y en a toujours quelques-unes qui vont passer à travers les gouttes. Et donc, on fabrique les résistances. Et c'est pareil avec les OGM dans les champs, c'est pareil avec beaucoup de choses. On nous parle de... alors Je ne sais pas si vous avez entendu parler de CRISPR-Cas9, qui sont les ciseaux génétiques. Alors, les, les agronomes ne parlent pas d'OGM, là, parce que nous Non, ça n'a rien à voir avec les OGM. Ne vous inquiétez pas, c'est des NTB, je crois, quelque chose comme ça, hein, ou NBT. Euh, » Donc, ils changent d'acronyme pour nous embrouiller. Mais en fait, ce sont des OGM. On va modifier génétiquement des organismes avec des ciseaux génétiques. Et quand on fait ça, ben, souvent, les, les pathogènes dont on espère se protéger s'adaptent. Il y a le très bel exemple du coton BT Monsanto, qui crée ce coton bété en disant aux agriculteurs notamment en Afrique, euh, vous inquiétez pas, maintenant vous avez même plus besoin de mettre d'insecticides là-dedans, le coton génère son propre insecticide, donc c'est formidable. Bon, bien sûr, ça tue tous les insectes qui soient nuisibles pour le coton ou pas nuisibles, mais ça c'est pas grave, hein, dès qu'ils se posent sur le coton ils meurent. Euh, et on, on lance ça de manière intensive, donc Monsanto euh, vend son coton, ses graines euh, coton bété. Et ce qui se passe d'abord, c'est qu'on découvre assez rapidement que les fibres du coton sont plus courtes, que les fibres du coton non bêtées. Parce que, évidemment, quand on bricole un petit peu génétiquement les choses, ben, les, les gènes sont ce qu'on appelle pléiotropes, c'est-à-dire qu'ils vont enfin, impacter, induire des changements sur différents caractères, différentes caractéristiques. Et là, boum, ça modifie la longueur des fibres. Bon. Donc le coton se vend moins bien, il se vend moins cher, etc. Puis au bout de 5-6 ans, ben, les insectes sont devenus résistants. On a fait une pression de sélection darwinienne, on a sélectionné des insectes résistants et il faut cinq fois plus de, pe de, de pesticides qu'on en mettait avant. Donc pour, pour on des a des fibres plus courtes, courtes. Hmm. on des fibres plus courtes, on met encore plus d'insecticides qu'avant et il faut payer Monsanto qui s'est retiré du Burkina Faso, notamment et d'autres pays africains, la queue entre les jambes. Hein. Ils sont partis. Terminé. Mais ils nous disent « on fait du maïs maintenant ». Ils ont fait un maïs en Chine. Et pareil c est, c est, mais c'est tout le temps la même histoire parce qu'on comprend pas que le vivant ne se maîtrise pas. Il faut qu'on se sorte de la tête l'idée qu'on puisse gérer la planète, qu'on va gérer la biodiversité, qu'on va transformer la terre enfin les continents en jardins et qu'on va transformer l'océan en aquarium. Si on pense ça on se plante complètement. Il faut vraiment qu'on qu cesse cette arrogance qu'on qu se donne à nous-mêmes, cette espèce d'excès de confiance dans ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire, sous prétexte qu'on fait des choses extraordinaires dans un domaine bien déterministe, on les projette sur le domaine du vivant qui est tout sauf déterministe, qui est le domaine de l'évolution. Et l'évolution, elle va continuer. Ça fait 3 800 millions d'années que la vie évolue sur Terre. Alors elle est payée pour évoluer, elle sait faire. Hein. Et plus c'est petit, plus ça évolue vite. On voit bien ce petit virus quand même. Il est minable, ce virus. Hein. Encore une fois, regardez déjà le nombre de variants qui nous met dans les pattes. On se dit on est parti pour une quatrième vague à l'automne, parce que le variant Delta va arriver, indien un un Delta va arriver, euh, puis après, on en aura un autre. Euh, et, et on ne le maîtrise pas. Et c'est pourtant... Il euh, n'y a rien de plus simple. Hein. Franchement, ce n'est pas un truc très compliqué. Alors, essayer de contrôler des écosystèmes où il y a des centaines d'espèces qui interagissent dans l'écosystème, chacune euh, qui abrite elle-même ses propres organismes symbiotiques qui interagissent avec les autres dans tous les sens, on ne va jamais y arriver. Ce n'est pas possible. On ne sait pas faire. Et ça m'amène à, à aussi une autre idée que je développe Alors beaucoup devant les industriels qui me disent « mais alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» euh, Je leur dis « si on attend d'avoir compris comment fonctionne un écosystème ou plusieurs écosystèmes sera encore pire, on ne va pas y arriver parce qu'on ne va jamais les comprendre dans le détail. » Donc si pour agir, il faut qu'on comprenne comment ça marche, de la même manière que pour réparer un moteur de voiture, il faut comprendre comment marche le moteur, mais là on est dans de les mécaniques, on est dans du domaine de la physique, on ne va pas faire ça, on va agir sur les facteurs de pression. Parce qu'on sait que si on agit sur les facteurs de pression, ça aura nécessairement un effet bénéfique. On ne sait pas forcément lequel, mais c'est pas grave qu'on sache pas lequel. Ça aura un facteur bénéfice, bénéfique. Et pour vous, industriels en plus, entrepreneurs, ça a un avantage. C'est que vous pouvez mesurer votre effort, c'est-à-dire votre facteur de pression, de combien vous le diminuez. Alors que si on attend de comprendre comment fonctionne l'écosystème et que si on change tel ou tel comportement, quel effet ça va avoir sur le fonctionnement d'écosystème si on veut le détail, on ne l'aura jamais. Scientifiquement, ça ne sera pas possible. On aura des grandes lignes, mais on ne l'aura pas dans le détail. Donc agissons sur les facteurs de pression. C'est le meilleur moyen d'exister. Et puis sinon, je peux terminer sur la planète B. Il y en a une Bah oui. Cool. <rire> C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Vous écoutez la radio, vous regardez la télé, on nous parle de là où vous lisez les journaux, vous achetez des livres à la librairie à Mola, et on vous parle de planète B dit « Mais il y a des planètes B ». c'est vrai que ça fait rêver aussi, parce qu'on nous dit « Ah oui, mais on a trouvé une planète B qui ressemble à la Terre, à tel endroit, etc. » Alors là, je vais essayer de vous calmer un peu, calmer votre enthousiasme. D'abord, ces planètes sont assez loin, objectivement. La plus proche s'appelle Proxima B. Elle est dans Proxima du Centaure, qui est la galaxie la plus proche de la nôtre.
0: les l'étoile la plus proche pour la galaxie oui enfin
1: ouais, oui mais c'est oui par la galaxie pardon le, le système le système solaire pardon merci hein. euh, le système solaire le plus proche de nous Proxima du Centaure dans notre galaxie oui bien sûr et on sait que les ondes radio on l'a vécu avec persévérance mettent 7 minutes pour revenir de Mars qui est notre voisine elle met 55 ans pour revenir de Proxima du Centaure alors si on fait une règle de 3, comme on faisait à l'école ça veut dire en gros, 50 000 ans pour aller là-bas, c'est ce que ça veut dire. Enfin, après, on peut parce qu'on peut, on n'est pas obligé de faire trois fois le tour de la lune pour se relancer vers Mars. Enfin, on essaye d'accélérer un petit peu. Il faut quand même vraiment longtemps. Donc, déjà d'y aller, on se dit, ouf, ça fait quand même loin, ça peut durer longtemps. Mais comme on a confiance dans la technologie, on dit, mais attendez, attendez un peu, vous allez voir, on va y être en trois mois avec notre nouvelle technologie. Faisons l'hypothèse que nous y soyons en trois mois. C'est une planète qui ne tourne pas sur elle-même. Donc, un côté très chaud, un côté très froid, puis au milieu, une bande tiède. Comme on est très malin, on se pose sur la bande, bande tiède, évidemment. Certes, un peu moins vaste, mais quand même, on se pose sur cette bande tiède. Et on sort de notre fusée. Bon, imaginons là aussi que l'atmosphère convienne. 21% d'oxygène, de l'azote, euh, tout va bien, on peut respirer. Mais c'est une planète qui fait 1,7 fois la taille de la Terre. C'est une planète tellurique, pareil. Donc, 1,7 fois la, la, la masse de la Terre la taille de la Terre et donc la masse de la Terre. Ça veut dire qu'elle a une atmosphère qui est plus dense que l'atmosphère terrestre, donc qui est plus lourde que l'atmosphère terrestre. Donc on est au-delà d'une atmosphère en pression atmosphérique. Et ça veut dire que nos muscles respiratoires sont pas suffisants pour qu'on puisse respirer normalement. Donc il faut une assistance respiratoire. Mais on sait faire, il n'y a pas de problème. On prend une assistance respiratoire. Puis après, il y a une gravité qui fait 1,7 fois la, la, la gravité terrestre. Et là, ben, nos, nos muscles et nos os sont pas suffisants, donc on est aplati par Terre. Alors on peut prendre un exosquelette. Prendre un exosquelette, plus de l'assistance respiratoire. Tout va bien. Ça devient déjà quand même un peu encombrant. Mais bon, passons. Et puis après, quand même, ah, notre cœur n'est pas assez puissant pour faire remonter le sang au cerveau dans une gravité 1,7 fois celle de la Terre. Donc là, on a un gros problème. faut vivre les pieds en l'air avec notre exosquelette et notre assistance respiratoire. Alors, Forcément, ça n'oublie nous plaît pas. On a envie de revenir. Et comme on met que trois mois, on se dit on va revenir. Seulement, la gravité fait toujours 1,7 fois celle de la Terre. Quand on voit la taille d'une fusée pour s'arracher à l'attraction la, terrestre, il faut une fusée beaucoup plus grosse. Et ce n'est pas linéaire. Hein. Ce n'est pas 1,7 fois plus gros. C'est beaucoup, beaucoup plus gros. Donc il faut avoir les éléments pour avoir construit sur place une fusée bien plus grande que la plus grande des fusées terrestres qu'on ait. Il faut qu'on ait le carburant avec. Faut qu'il ait les, les, les petits bons hommes avec leurs assistantes respiratoires etc pour construire la fusée avec le centre de lancement etc etc. Bon, après s'il y a des volontaires pour y aller je les laisse
0: choisir. ou ouais, enfin moi pour entre ça et vivre avec des punaises de lit mutantes
1: je voilà. sais on je sais, sais pas, je vais aller là-haut. Non, mais c'est ça pour dire que bon, on n'a qu'une planète, il faut arrêter de rêver. On peut rêver avec l'astronomie. Moi, je rêve, je suis le premier arrivé avec l'astronomie, j'adore ça. Je trouve que c'est absolument il y a une aventure humaine fantastique. Mais, mais on se calme quand même. On n'a jamais été, pour le moment, on n'a jamais rien fait revenir de Mars. On espère que les échantillons martiens de roche martienne reviendront en 2030. On n'a jamais rien refait décoller de Mars. On a redécollé de la Lune avec une gravité beaucoup, beaucoup plus faible. Mars, qui est pourtant plus petite que la Terre, a quand même une gravité assez importante. On n'a jamais rien ramené de Mars. Ça devrait quand même, là aussi, je veux dire, dans, dans ce qui nous sert de cerveau, ça, ça devrait nous, nous connecter quelques neurones. Hein. Euh, donc gardons cette planète, soyons modestes, ne soyons pas trop arrogants, essayons de préserver la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de vivre. Euh, là encore, je ne donne pas de leçons. Hein. Je veux dire, chacun peut faire des efforts et puis on peut, on peut voir comment il faut faire. On ne va pas s'empêcher de vivre, on est une espèce comme une autre. Si je peux terminer là-dessus, s'il faut terminer, je sais pas. – Oui,
0: avant les questions euh, pour la salle, oui.
1: – En gros, on peut avoir deux attitudes. On peut avoir une attitude qui est de se dire, mais après tout, l'évolution dont, dont je vous parle depuis un petit moment, cette évolution, elle a fait qu'il y a eu des, des vertébrés, il y a un ancêtre très lointain, il y a 540 millions d'années, 530 millions d'années, qui était un petit vermisseau, qui s'appelait picaillat, euh, qui avait un embryon de colonne vertébrale. Puis ses descendants ont eu un grand succès à donner les vertébrés. Puis au sein des vertébrés, il y a eu des mammifères. Au sein des mammifères, des primates. Au sein des primates, Homo sapiens. Homo sapiens, il a un gros cerveau. Il fait plein de trucs avec son gros cerveau. J'ai l'habitude de dire, il fait des centrales nucléaires, des bombes atomiques, des trains, des avions, des sous-marins, des librairies. Il fait plein de choses. Et après tout, les castors font des barrages. Et ben nous on fait ça. C'est le jeu de l'évolution. Et ça nous sort du dualisme homme-nature qui est très désagréable parce que nous sommes dans la nature, nous sommes en nature, il faut apprendre à vivre en nature. Donc si on sort complètement du dualisme homme-nature, ce qui est normal intellectuellement, ça nous déresponsabilise complètement aussi. Puisque finalement, si nous sommes en nature, tout ce qu'on fait, ça en fait partie aussi. Donc il n'y a pas de raison de, de changer de comportement. Voilà. Néanmoins, notre gros cerveau, il nous sert aussi... Notre gros cerveau nous sert aussi à, à nous regarder agir. Et donc, ça peut nous donner une certaine forme de responsabilité par rapport au reste de la planète et par rapport à nous-mêmes. Et donc, je, je dis souvent, il faut dans, comme dans une recette de cuisine, faut mettre remettre une pincée de dualisme dans le système, dans le monisme, quelque sorte, où on est complètement en nature. Il faut remettre une petite pincée de dualisme, comme on met du sel dans une recette. Il en faut pas trop, mais il en faut quand même un peu pour retrouver un niveau de responsabilité suffisant qui Permettent de corriger ce que nous sommes en train de faire, puisque nous le savons et que nous avons conscience de ce que nous sommes en train de faire, contrairement à nos ancêtres d'il y a 500 ans, 1000 ans ou 3000 ans qui eux ne le savaient pas, donc on ne peut pas leur reprocher,
0: mais nous, nos descendants, pourraient nous le reprocher. Okay, bon, David, merci beaucoup. Avant de passer aux questions de la salle, je rappelle à tout le monde le titre de cet ouvrage À l'aube de la sixième extinction, comment habiter la terre chez Grasset. Je vous remercie beaucoup. Merci.